0: willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ja, herzlich willkommen heute in einer total spannenden Runde, wie ich finde. Mit mir dabei ist äh, Nico Frei. Nico, grüß dich. Hi JP, grüß euch. Und als Gast haben wir heute nach langem Werkeln es endlich geschafft, Fabian Lenz zu begrüßen. Hi Fabi.
1: Hey, grüß dich JP. Hi.
0: Ja, wir haben heute das Thema VCPP. Wir wollen so ein bisschen über das VCPP-Programm sprechen von VMware, was sich alles im, im Rahmen der Broadcom-Übernahme natürlich auch verändert, wofür man das VCPP-Programm nutzt, für wen das sinnvoll ist. Ich würde aber ganz gerne mal mit dem Aspekt
1: starten. Fabi, stell dich doch gerne mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so? Hey, Grüß dich. Also, ähm, bin gebürtiger Mittelfranke und habe in der Tat in Nürnberg äh, Wirtschaftsinformatik studiert. Daher muss ich auch gleich mal sagen, ich glaube, mein Professor hätte gesagt, wenn ich gleich mit VCPP anfange, hätte er gesagt, ey, hast du es einmal ausgeschrieben, bevor, <lacht> <lacht> bevor du die Abkürzung <lacht> verwendest? Also, für alle, die das Programm nicht kennen, VMware Cloud Provider Program, wurde, glaube ich, auch nochmal neu gebrandet oder abgekürzt in CSP, Cloud... So, wir waren nur Cloud Service Pro, ich weiß gar nicht, Cloud, Software Cloud, Software. Cloud, Cloud Service Provider, aber die meisten, die mit VMware zu tun haben, kennen natürlich diese, diese Abkürzung, nichtsdestotrotz, also Fabian Lenz hat Wirtschaftsinformatik studiert und bin, anders als die meisten meiner Freunde, nicht in der Softwareentwicklung oder in irgendwelchen Management-Strategie-Consulting-Buden gelandet, sondern habe ein V-Motion gesehen und dachte mir, allmächt, V-Motion, das klingt ja faszinierend, habe mich damit VMware befasst, zertifiziert, bin Trainer geworden, war dann eine Zeit lang selbstständig als Trainer unterwegs, habe Projekte gemacht, habe die IT kennengelernt, gemerkt, was ist anders in der in der theoretischen Prozessvorlesung an der Uni und in der Realität. Und habe dann ja die Comdivision kennengelernt, bei der ich heute Partner und President bin und wir sind sehr, sehr spezialisiert auf alles rund um VMware und helfen Service-Providern, äh, Commercial-Kunden, um eine erfolgreiche VMware-Implementierung zu haben oder sie auf den richtigen Weg zu geleiten, wenn er denn Sinn macht. Also Das ist so ein bisschen ein ganz kurzer, kurzer Werdegang von mir. Und ja, freue mich auf jeden Fall hier zu sein nach knapp eineinhalb Jahren. <lacht> wo Wir es wo wir probieren auch vom Timing, glaube ich, könnte es nicht besser sein, weil wir haben, glaube ich, einige spannende Themen rund um die Broadcom-Akquise. Daher freue ich mich schon, was wir jetzt gleich diskutieren werden. Ich gebe dir vollkommen recht, das Timing könnte nicht besser
0: sein. Wir haben spannende Infos. Ich meine, wir haben die letzten anderthalb Jahre so ein bisschen mit diesem Damoklesschwert zu tun gehabt. Die Übernahme stand im Raum, es war aber nie festgesetzt, wann die Übernahme jetzt stattfindet. Jetzt ist es soweit und auch gerade im VCPP-Programm oder generell in der ganzen vmware welt ändern sich gerade Dinge durch die Übernahme. Vielleicht können wir da ja zu Beginn mal ein bisschen drauf eingehen,
1: was sich alles gerade in unserem speziellen Thema ändert. Vielleicht muss man muss man die Historie der VMware auch mal, mal ganz kurz betrachten. Und ich habe früher, als ich als ich angefangen habe, Trainer zu sein, da bist du auch noch nicht ganz so wissend und dann fängst du an natürlich ein bisschen die Zeit zu strecken, sonst bist du um 15 Uhr fertig. Und, und ich meine, die Geschichte von VMware ist, ist ja wirklich, wirklich cool. Da war, soweit ich weiß, ein Student von äh, Mendel Rosenblum der Stanford-Universität und hat da irgendwie eine Idee gehabt, wie man x86 virtualisieren kann. So, aus diesem Paper wurde ein Konzept, eine Idee, eine Firma. Die Frau Diane Green hat die Firma geleitet und auf einmal hat man ja, meiner Meinung nach eine der coolsten Stories des Silicon Valleys in den letzten 25 Jahren. Das war 1998 aus einer Uni rausgegründet und dann so eine coole Firma ist natürlich schon Wahnsinn. Vor allem, weil wir plötzlich einen Server ja, ich sag mal, große Server in kleine Server abschneiden konnten. Also alles, was, was Leute, die euch zuhören, die ihr Cloud-Computing kennen, die komplette Grundlagentechnologie basiert in irgendeiner Form auf Virtualisierung. Und das finde ich natürlich schon sehr, sehr spannend zu wissen, auch wenn es die Geschichte schon früher in den Mainframes gab, aber diese Abstrahierung in der x86-Welt war einfach neu zu dem Zeitpunkt. So, wir waren die Ersten und haben sich zum Marktführer gemausert aber irgendwann gab es natürlich diese diese Competition mit den Cloud Providern. Ne? VMware hat ist vielleicht auch in einer gewissen Form stehen geblieben. Die sind Marktführer. Die sind in vielen Unternehmen. Alles was eine gewisse Größe hat, hat fast einen VMware Hypervisor im Einsatz. Aber in vielen Unternehmen ist es da auch stehen geblieben, muss man fairerweise sagen. Statt irgendwie einen Self Service reinzubringen, statt Netzwerkvirtualisierung wirklich in die Unternehmen zu bringen, VMware hatte die Produkte. Aber ich sag mal auf die Straße haben sie es nicht wirklich bekommen. Die wurden oft gewechselt von der von der Inhaberschaft. EMC war plötzlich ähm, der der Owner von dem Ganzen. Dann übernimmt Dell EMC. Ne? Dann dann war auf einmal Dell EMC der Inhaber von VMware. Noch damals, wenn ich mich erinnere, ich, ich war auf der VMware World in Barcelona. Da wurde das announced. Der Aktienkurs von VMware ist glaube ich auf 40 Dollar gefallen, ähm, weil jeder dachte, oh, wenn jetzt Dell EMC das Ganze hat, das heißt diese ganze Freiheit der VMware mit jedem ins Bett zu gehen, wie ich immer sage, ähm, ist dahin, weil VMware ist halt eine ne Firma die mit allen gut kann, mit jedem Serverhersteller, denen ist wurscht, welcher Server unten drunter läuft, denen es wurscht, welcher Switch unten drunter läuft, denen es wurscht, auf welcher Cloud sie laufen, das ist ja so, so VMware's Kernkompetenz oder Charakteristik gewesen, sie läuft überall und überall konsistent gleich, so, da gab es natürlich auch die Angst, Dell EMC übernimmt sie, was, wenn sie nur noch für Dell EMC-Hardware ihre Zertifizierung machen. Hat sie auch als nichtig erwiesen. Dann wurden sie irgendwann wieder, wieder freigelassen, waren kurz allein am Markt, bis ein großer sich die geschnappt hat. Das war jetzt eben Broadcom, wo es 18 Monate gedauert hat, bis sie übernommen werden. Broadcom kennt man ja eigentlich eher hardwarezentrisch. Die haben aber auch Symantec gekauft vor einigen Jahren, CA-Software, und sind jetzt an dem Punkt, dass sie einfach, ja, man macht das Geld mit Software am Ende, muss man sagen. Und ist fast ein Inhaber-geführter Laden. Also der Chef der Broadcom, Hock Tan, ist, glaube ich, auch der zweitgrößte Aktionär von Broadcom. Was heißt, er nimmt die Dinge persönlich. Und wir schauen mal. Er will halt die VMware auf Vordermann bringen. Und vor allem, Mai, ich weiß nicht, wie ihr da draußen mit VMware in den letzten Jahren zu tun hattet. Aber es ist schon ein komplexes Produkt gewesen. Oder, na eine komplexe Produktpalette. Auch ich. Und ich bin wirklich ein Techie eigentlich im Herzen. Also ich liebe... Viele Produkte von mir haben ja, manche sind sehr gut, manche sind gut, manche sind schlecht und da bin ich auch wirklich immer ehrlich gewesen, aber du konntest oft mit vielen guten Produkten, hattest du eine gute Idee, wolltest einen Preis dafür haben und dann hast du gewartet. Dann gab es Bundle 1, Bundle 2, Bundle 3, dann gab es noch vier andere Optionen, dann nach zwei Monaten hast du einen Preis irgendwie auf dem Tisch und der Kunde ist schon ein bisschen genervt, warum der eine 200.000 kostet, der andere 800.000 und du denkst oh ja auch, ja. Fühl mich schlecht. Und dann hast du noch irgendwelche Verkäufer, die natürlich lieber das 800.000-Paket verkaufen, was vielleicht auch an der einen oder anderen Stellen Vorteile hat. Aber nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, musste einiges besser werden. Und da bin ich zumindest mal zuversichtlich, was diesen Punkt angeht, weil es wurde direkt announced, Verschlankung der Produktpalette, sprich, ja, Fokus ist auf, wie haben wir Cloud Foundation, also alles, was mein Rechenzentrum Software Defined macht. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil dann habe ich einen Self Service. Ich habe ein virtualisiertes Netzwerk, virtualisierte Maschinen, virtualisierten Storage. Ich kann alles durch Software definieren und kann es mehr oder weniger wie eine Cloud überall anbieten, um, um dieses Gap ein bisschen zu schließen. Und jetzt, hat, ja. ich merke schon, ich rede zu so viel. Hi, ja, ja. Nein,
2: nein, nein, alles gut. Ja. Vielen Dank für die wunderbare Zusammenfassung. Ich hake da gerne mal gerade ein. Also das, was du gesagt hast, natürlich, VMware wurde durch Broadcom übernommen, 22. November 2023. Letztes Jahr war quasi dieses Close Date und seitdem wird natürlich die Strategie jetzt forciert. Wie du gesagt hast, es geht eher in Richtung Simplifizierung und das ist ganz klar. Ich habe auch mal beim VMware Kunden gearbeitet, beim Global Service Provider dann auch bei einem Service-Provider eher im Mittelstand und jetzt bei VMware selbst. Also ich kenne die ganze Reise, ich weiß auch, wie komplex es war und da diese Simplifizierung des Portfolios ist natürlich extrem gut. Und wenn wir mal gucken, Subscription-Based Model, das ist halt einfach der Weg in die Zukunft. Und auch wenn wir jetzt gucken, wir wollen ja auch, wie du gerade gesagt hast, so diese manuelle klassische Rechenzentrumsinfrastruktur modernisieren und da kommt ja noch eins dazu, Fachkräftemangel. ja Wir haben auch gar nicht die Leute dafür. Wie soll das denn noch weitergehen, wenn das noch komplexer wird? Da braucht man einfach einen Standard und da jetzt mit einem einfachen Portfolio das dann auch wieder in die Architektur zu spiegeln, um dort zu ja, nachhaltigeren Lösungen zu kommen. Ich glaube, das kann nur der Weg sein. ja Also da ist Veränderung dann bestimmt was Gutes. Und ja, ansonsten gibt es natürlich noch andere Änderungen. Also die MWR hat ja viel wie du gesagt hast viele unterschiedliche Produkte um diffizile Lösungen zu schaffen also es gibt ja auch noch diesen Virtual Desktop Bereich ja also end User Computing wird das genannt und dann auch noch Carbon Black mit der Security da steht ja gerade zur Debatte dass ähm, die ausgegliedert werden also auch dass da das Produktportfolio im gesamten noch schlanker wird ja das ist ja auch noch so eine Änderung die drauf zukommt ja ich glaube das ist erstmal sowas passiert oder JP wie siehst du das also ich stimme euch auf jeden Fall zu. Ich empfand immer das Produktportfolio,
0: was VMware hat, schon für mich persönlich, weil ich nicht in alle Bereiche reingucken konnte, immer ein bisschen unübersichtlich. Es war ein großer Bauchladen, den sie hatten, mit vielen, vielen, vielen tollen Produkten. Ich erinnere nur an ein paar Flinks, die es irgendwann geschafft haben, richtig cool zu sein. Und das, das ist eine Nische gewesen. Das heißt, was VMware ausgezeichnet hat, eine Vielfalt an Produkten zu generieren, die dann vielleicht auch in bestimmte Nischen reinpassen, das fand ich immer was Besonderes. Und wenn sie diesen Drive halten und dabei ihr Portfolio entschlanken, kann das nur positiv werden in meinen Augen, weil wir einfach diese Gedankenleistung mit reinbringen können, weil die Entwickler von VMware selber ihre eigenen Sachen weiter
2: voranbringen können. Ja, und ich meine, die Technologie drunter, die soll ja auch so innovativ bleiben und mit Broadcom zusammen. Ich meine, ein Thema ist ja AI, es ist ja allgegenwärtig und da brauchen wir auch neue Hardware, neue Arten der Architektur, die das Ganze supporten und da spricht man von DPUs. Ja, also auch dort kann es vielleicht nicht so verkehrt sein, dass der Hardware-Hersteller mit dem software dann hier eine Synergie bildet. Aber ich meine, wir brennen alle für IT und sind natürlich weiterhin begeistert von den Produkten und den Lösungen, die man darauf aufbauen kann. Darum, ich bin optimistisch, dass die Innovation
1: natürlich nicht weniger wird. Ich meine, wir waren ja alles ein bisschen skeptisch und als Disclaimer, wir haben ja jetzt den 12. Januar, also wenn das hier ausgestrahlt wird, ist vielleicht auch schon wieder einiges ein bisschen anders, aber jetzt rein vom Product offering haben sie jetzt nicht, weil es gab ja immer die Angst, hey, Broadcom interessiert sie nur fürs Enterprise, alles was Kleines ist, ist ihnen wurscht. Und wir haben ja alle noch diese kleinen Kunden in Anführungszeichen mit zwei, drei E6 server wie geht da weiter, aber sie haben ja auch ein Essentials weiter rausgebracht, also es gibt weiterhin Essentials, es gibt weiterhin ein vSphere Standalone, was du mit Add-ons erweitern kannst, aber der Fokus soll sein, Cloud Foundation reinzubringen und, und nur um ein paar Wörter noch dazu zu sagen, ich bin nämlich auch mit Cloud Foundation, ich habe so eine Art Hassliebe, ich finde es generell vom Konzept ideal, weil was einen stört, vor allem wenn wir als Experten, ich sage mal, kommt ja historisch her, dass wir absolute VMware Geeks sind, und wir kamen früher immer dazu, wenn schon alles mal abgebrannt ist. Ja, irgendwas ging kaputt und dann haben sie gesagt, na naja, shit, super verkauft, irgendjemand hat es nach, nach bestem Gewissen und Gewissen einfach zusammengeklickt und installiert und dann ging es den Bach herunter, weil keine ordentliche Architektur, kein ordentliches Design gemacht worden ist, ähm, Dinge nicht hoch verfügbar gemacht worden sind. Und du schaust dir 20 Umgebungen im Enterprise an, und du hast 20 verschiedene Charakteristiken, auch von der Architektur, die anderen machen zwei V-Lands für Beam ocean die anderen machen eins, die anderen. Wahrscheinlich nicht, wenn ich supportet, aber vielleicht machen sie es trotzdem. Aber es ist immer komplett anders. Und deswegen ist auch dieser Effekt, da bin ich mir sicher, jeder, der hier im Raum hockt, weil ich kann nicht der Einzige sein, du hast irgendwie ein Produkt, du machst ein Update und du rennst in den Fehler rein, wo es dann heißt, ah, du bist jetzt der Erste, dem das passiert. Und diese vielen beweglichen Teile müssen wir einfach eliminieren in so einem Konstrukt. Und mit Cloud Foundation hast du zumindest ein Standarddesign, immer dasselbe. Unterlegende Design, immer dieselbe Architektur, die du kennst. Also, wenn ich in eine Cloud-Foundation-Umgebung komme, ist mir wurscht, wer der Kunde ist. Ich weiß, wo ich hingreifen muss. Wenn es eine selbstgewasserte Lösung ist, muss ich halt erstmal herausfinden, wie, wo, was tickt. Daher bin ich mal generell ein Fan von, jetzt hoffen wir halt mal, dass im Go-to-Market, dass es auch so auf die Straße bringen dass auch der Kunde zufrieden ist. Die sollen ja nicht das Fünffache zahlen. Das ist, glaube ich, auch nicht im Interesse von in Broadcom. Die wollen ja eher dahin gehen und zu sagen, hey, guck mal, du hast das hier jetzt dabei, das löst ja auch ein Problem von dir. Schau, dass du es in deinen Prozess und in deinen Tagesgeschäften rein integrierst. Bei mir brennen zwei Seiten. Auf der einen Seite gibt es viele Dinge, die ich schlecht finde. Auf der anderen Seite habe ich echt sehr viel, sehr viel Hoffnung. Und da zitiere ich nochmal Lisa Simpson, die ja sagte, die Chinesen nutzen dasselbe Wort für Krise wie für Gelegenheit. Daher ist, ist, glaube ich, genau der passende, der passende Ausdruck bei allem rund um, ne, um diese neue Broadcom-Thematik. Ich meine, du hast ja eben gerade angesprochen, Fabi, es geht eher dahin, dass
0: standardisiert wird. Ja, Dass wir diese Landschaft, die entstanden ist aus, jeder hat die Möglichkeit, was reinzubringen, jeder hat die Möglichkeit, sein eigenes Design mit zu integrieren und irgendwie kriegt man es schon zum Laufen, dass man das ein bisschen konsolidiert und mehr Standards setzt, um es auch besser supporten zu können, um es Beratern, Unternehmern und auch Technikern einfacher zu machen, fremde Architekturlandschaften sich anzugucken und schneller und einfacher auch zu verstehen. Das ist schon das ist schon ein lohnenswerter ja, Weg, und, und man muss ich bisschen,
1: sorry, Dieser Stolz, den man vielleicht als Techie hat, immer so dieses letzte Prozent rauszuholen. Am Ende, wir, was wir uns gezopft haben über Designentscheidungen, nimmt man jetzt Resource Pool, äh, Expandable oder nicht, ir irgendwelche Detailentscheidungen, wo, wo du dann diskutierst, stundenlang über Vor- und Nachteile, wenn man ehrlich ist, mein, wir machen die IT ja nicht für uns, sondern fürs Business und dem Business ist es wurscht. Und ich vergleiche das immer, wo ich damals unseren Computer hatte, Der weiß, mit mit Overclocking, ich habe unseren Computer mit Jumpern geovertaktet und meine Eltern, das Business, gesagt, ist mir doch wurscht. Okay, der läuft zwei Prozent schneller, aber es interessiert mich nicht. Kann ich das machen, was ich gerade machen muss? Und, und, und ich sage mal, das, das vergessen wir Techies oft, weil es natürlich auch spannend ist und es macht es ja auch aus, diese letzten Tweaks rauszu. Auszukitzeln, aber am Ende, es muss performant sein, verfügbar sein und noch bestimmte ja. andere Kriterien haben. Und da müssen wir irgendwie, da müssen wir einfach hinkommen, wir müssen auch erwachsen werden, hilft ja nichts. Absolut, Fabian, diesen Aha-Moment mit Business-Anforderungen
2: und auch Business-Value hatte ich auch vor einiger Zeit und letztendlich geht es darum. Kann man Kosten sparen? Kann man neue Märkte erschließen? Oder kann man irgendwie das Risiko reduzieren? Und natürlich, die Infrastruktur spielt in viele Punkte da rein. Aber es muss natürlich auch gemappt werden. Und da sind wir auch wieder bei Standards und im Prozess. Und wenn das vorgegeben ist und man sich nicht im Detail verliert, kann es nur besser werden. Aber ich glaube, unser Thema heute VCPP ist, denke ich, genau da. Aber auch der Punkt, dass ihr die Komplexität übernehmt und den Kunden Dienste bereitstellt, oder? Ihr seid ja beide bei Service-Providern, die letztendlich auch das Programm supporten. Der Floor is yours. <lacht>
0: ähm, ja, Fabio, du hast es eben angesprochen, Cloud Foundation. Ich würde vielleicht den, den Turn über Cloud Foundation in das VTPP-Programm machen. Was ist denn Cloud Foundation und was für einen Teil spielt es denn im VCPP-Programm?
1: Genau. Also, das VCPP-Programm oder CSP-Programm, wie es ja heute heißt und wahrscheinlich nächste Woche wieder anders, hat ja den grundsätzlichen Gedanken zu sagen, ich nutze nicht VMware-Software, um in meinen eigenen Unternehmen Services bereitzustellen, sondern ich nutze das, um eine Cloud-Service an den Markt zu werfen für mehrere Kunden. Da kommt es ja ursprünglich her weil der Gedankengang ist ja logisch, ich habe die Technologie der Cloud-Provider, warum denn nicht selber verwenden und VMware hatte ja vor zehn Jahren selber mal den Ansatz, Cloud-Provider zu werden, wie Cloud Air gab es in dem Zuge, haben sie aber gemerkt, hey, sie sind kein Unternehmen, das Cloud-Provider ist, aber wir öffnen die Tür für, das waren am Ende knapp dreieinhalb, 4.000 Service-Provider weltweit, die Dienste anbieten können. Die kriegen dann VMware-Software, die kriegen auch ein anderes Lizenzierungsmodell und ich packe alles mal so in die Vergangenheitsform. Sie bekamen ein anderes Lizenzierungsmodell, was auch sehr, sehr charmant war, wo man sagen konnte, hey, pro Memory, das konsumiert wird, zahlst du einfach für deine VMware-Lizenz. Nutzt du mehr Produkte, musst du mehr für diesen Memory zahlen. Aber das hatte zur Bedeutung, habe ich wenig Services verkauft, zahle ich weniger an VMware, habe ich viel verkauft, zahle ich viel. Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Modell gewesen, hat auch sehr viele Leute geonboardet. Leider gibt es natürlich in dem Zuge der Broadcom-Übernahme auch hier einen Change, der eigentlich ziemlich sicher ist, weg von diesem konsumierten Ansatz hin, alles wird nach Costs berechnet. Das gilt sowohl fürs Commercial als auch für VCPP-Provider. Und man muss sogar sagen, so wie es ausschaut, ist auch diese Trennung zwischen Service-Providern und normalen Partnern, die soll es in der Form eigentlich gar nicht mehr so geben. Das war nämlich früher auch ein, ein größeres organisatorisches Problem bei der VMware, weil, ich sag mal, wenn ein Accounter seiner Firma Produkte von VMware reinbringt über einen Service Provider, wird er nicht dafür vergütet, weil der VCPP-Track komplett anders gesehen worden ist. Hat er die Programme über ja, klassische Lizenzen reingebracht, wurde er dafür vergütet und solche Geschichten, das soll jetzt harmonisiert und konsolidiert werden, aber... Ich bin froh, dass es das VCP-Programm gibt. Die haben echt coole Sachen, wo Visa drin ist, ein NSX und Cloud Director, um so eine Shared-Infrastruktur mehreren Kunden zur Verfügung zu stellen. Und da haben wir, JP, uns ja auch kennengelernt, weil wir da dann zusammen Tanzu mit dazu gesteckt haben. Ne? Und dieser Ansatz, ich habe ein Core-System und Steckfunktionen hinzu, damit wir Tanzu Kubernetes as a Service anbieten können oder ihr das als MediaLine anbieten könnt, das ist ja genau der Vorteil gewesen. Ich nutze Enterprise-Software und packt daraus Services, die ich am Markt verkaufen kann. Also
2: vielleicht da nochmal zur Klarstellung, JP, du bist ja DevOps-Engineer bei der MediaLine-Gruppe, ihr habt Rechenzentrumsdienste und bietet ja unter anderem auch auf eurer VMware-Plattform für Endkunden halt ja IaaS oder auch Plattform as a Service an, um eben das einfach zu konsumieren und Fabian, du warst quasi beratend zu so tätig bei der MediaLine-Gruppe und hast mit JP zusammen dieses neue Modell aufgebaut, oder? Dass ihr da den sag ich mal, gehobenen Mittelstand mit Spezialanforderungen ordentlich versorgen könnt, Richtung containerisierte Anwendungen und so weiter. Kann man das so sagen?
1: Genau. Und daher, wir als Comdivision sind sehr oft, ich sage mal, in der Partnerlandschaft gut vernetzt, weil wir als VMware-Geeks ja immer den Ansatz haben, Partner zu unterstützen, die auch VMware einsetzen. Ja, und genau darüber sind wir zusammengekommen. Da helfen wir wirklich vielen, vor allem in Europa und in den USA, um einfach sie, ja, glücklicher zu machen beim Einsatz von Wärmeprodukten, produkten weil wir die Geeks sind und sehr viel in den Details der Produkte rumfuschen. <lacht> Für praktische Erfahrung gesammelt und
2: Erfolge generiert, genau.
0: Das, ist, das sind die praktischen Erfahrungen, die, wenn jemand neu in das Umfeld einsteigt und wir sind damals neu in das Umfeld eingestiegen, deshalb haben wir einen Partner gesucht, mit dem wir es aufbauen können, der einfach die Fehler, die wir machen würden, schon gemacht hat und uns vielleicht vor dem einen oder anderen Fehltritt bewahrt, was ja in so einer iterativen Situation, wenn du ein neues Produkt versuchst zu designen, auf den Markt bringen willst, da ist es ja ganz logisch. Deshalb holt man sich einen Partner und mit dem Fabi hat es super geklappt. Wir haben, glaube ich, von Anfang an eh auf einer Welle geschwommen, also auf einer Wellenlänge uns bewegt,
1: dass und wir gut miteinander kommen. Auf einer welle konnten. auf der <lacht> <Nee, das lacht> Welle.
0: <lacht> ja, aber das ist, äh, es ist tatsächlich spannend, was wir aus dem VZP rausgeholt haben. Und bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber so ein Tool wie der Cloud-Director, der war mehrfach wieder abgekündigt worden und ist dann doch wieder zurück ins Leben gekommen und ist mittlerweile, würde ich schon sagen, eines der Herzkomponenten für einen Service-Provider, der eine IAS-Infrastruktur
1: bauen will. Ich hatte in so 1.0-Zeiten, hatte ich da so ein Tagestrainings gegeben dazu. Da habe ich ihn kennengelernt. Dann hieß es, VMware hat eine Firma übernommen und hat daraus dieses ARIA Automation, Cloud Automation, V-Realize Automation, wie immer es jemals hieß. Ihr merkt, VMware ist sehr gut im Rebranden von Produkten und da hieß es, ja, Cloud Director ist abgekündigt und alles macht jetzt dieses neue Tool und irgendwie fünf Jahre später stolper ich drüber, dass die Service Provider das alles einsetzen. Da habe ich mich mal wieder mit befasst und festgestellt, so viel hat sich gar nicht verändert. Ähm, jetzt haben wir halt nur noch eine bessere Netzwerkvirtualisierung. jetzt haben wir noch besseren Storage-Subsystem unten drunter mit Visa und bin in der Tat ein großer Cloud-Director-Fan, aber wie immer, es ist ein Enterprise-Produkt oder ein ernsthaftes Produkt mit Dingen, die er manchmal besser kann, manchmal schlechter, aber im Großen und Ganzen bin ich doch ein ganz großer Cloud-Director-Fan, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich bin auch sehr überzeugt vom Cloud-Director. Ich bin überzeugt von dem Portfolio, was mittlerweile nach und nach integriert wurde. Ich glaube, wir setzen ihn ein seit drei Jahren oder seit vier Jahren. Da war Yves bei uns und hat den ersten Workshop gemacht. Und seitdem hat es stetig, also der Cloud Director ist stetig weiterentwickelt worden. Die Integration vom Netz, von der Netzwerkvirtualisierung, die Edges, die dazu kamen. Die Kunden haben mittlerweile die Möglichkeiten, ihr komplett eigenes virtuelles Datacenter über den Cloud Director zu betreiben. Und diese Möglichkeiten sehe ich nicht nur bei Cloud Providern, sondern auch bei internen Service Providern. Um euch da vielleicht mal so eine oder meine Idee zu schildern. Das ganze System oder das Ökosystem rund um den VCPP oder CSP, wie, wie er wahrscheinlich noch ein paar Wochen heißt, vielleicht heißt er dann anders wieder, basiert ja darauf, dass Infrastructure as a Service in irgendeiner Art und Weise angeboten wird und von den Teams, die die Plattform betreiben, weiterentwickelt wird, um Services drumherum zu schnüren. Ja, das kann ich ja durchaus tun, indem ich Automatisierung mit integriere, indem ich einen Terraform noch mit integriere und so halt Services oder Sachen deutlich vereinfache. Und ein Unternehmen, was beispielsweise eine interne IT-Abteilung hat und eine gewisse Größe erreicht hat, die einfach ständig VMs deployen müssen, Netzwerke deployen müssen, aber eigene Units integrieren müssen, die können damit genauso wie einen Service Provider auch ihre Units als Kunden sehen, einen Service bereitstellen, ein virtuelles Datacenter bereitstellen und so eben auch Services für die bereitstellen, so wie es ein Service Provider auch machen würde. Also, der Cloud-Director ist in meinen Augen nicht nur ein wichtiger Punkt für einen Service-Provider, sondern auch für interne IT, die eine gewisse Größe erreicht haben und eben Services für ihr Unternehmen bereitstellen. sollen.
1: gut, jetzt hoffen wir mal, wie er im neuen Bundling als Add-on ist er noch nicht wirklich definiert. Ich habe in der Tat auch einen Kunden, der ihn im Commercial-Umfeld benutzt, also der, der macht das einfach für seine eigenen, weil er sagt, das, das sind, das sind 3.000, 4.000 VMs, da muss ein Self-Service angeboten werden. Mhm. Das geht mit dem halt wirklich super schlank und einfach. Hoffen wir mal, dass es ihn auch weiterhin im Enterprise-Umfeld zu ordern gibt. Jetzt habe ich nur eine schlechte Nachricht natürlich. Dieses VCPP-Programm, so gut es ist und technologisch können wir unsere Stunden Lobgesänge darüber singen. Aber jetzt kam ja am 22. Dezember, kurz vor Weihnachten, viele haben es gar nicht gelesen, kam eine Mail, dass alle Partner-Contracts bei VMware und Broadcom gekündigt werden und auch Service-Provider zum 31. März nicht mehr Teil des Programms sind, also auch ihre Lizenzen dementsprechend nicht mehr gültig sind. Und das ist natürlich etwas, wo wir jetzt alle so ein bisschen in der Luft hängen leider durch diese Übernahme, weil die Terminierung gesetzt worden ist, aber nicht parallel gesagt worden ist, wie es weitergeht. Und deswegen alles, was ab jetzt kommt, ist so ein bisschen im Bereich der Spekulation. Vielleicht machen wir nochmal einen Fact-Check in ein paar Wochen, <lacht> weil soweit ich weiß, soll in einer Woche beziehungsweise in für die normalen Partner in einer Woche, so Mitte Januar, die ersten Notification-Letter rauskommen, wer darf Partner bleiben und in zwei, drei Wochen die Service-Provider definiert werden, die in dem Programm bleiben, weil es wird jetzt so ein Invite-Ding. Früher konnte da jeder hin zum Kunstball-WMW-Partner werden, ähm, jetzt ist es so ein Invite-Only-Club. Da müssen wir einfach mal ein bisschen gucken, wo die Reise hingeht mit all den Implikationen und das ist eine Sache bei all den Vorteilen, die ich durch die Broadcom übernehme, sehe oder ich sag mal, Positiven Möglichkeiten, das haben sie nicht ideal gelöst, die Kommunikationspolitik, was diese Partner- und Service-Provider-Programme angeht. Das heißt,
2: ist jetzt natürlich eine herausfordernde Situation für viele Parteien, wenn wir jetzt speziell auf die kleineren schauen, die, wo du gerade gesagt hast, nicht jeder kann ja jetzt automatisch wieder Partner bei VMware werden oder für dieses Programm qualifiziert sein. Hast du da vielleicht ein paar Tipps? Ich meine, Kommunikation wird es bestimmt News geben, also vielleicht dort auch einfach mal gucken nach Nachrichten, aber hast du vielleicht so, eine, so einen Weg, den du schon mal so anskizzieren kannst für die Kleineren, die jetzt in der Luft hängen?
1: Jetzt mal absolute Disclaimer, wir wissen nichts Offizielles, logischerweise. Es ist immer noch der 12. Januar. Wir sind sehr tief im Austausch mit Leuten aus der Unit in Palo Alto, muss man auch sagen. Der Yves von uns, Sascha von uns, die fliegen jetzt auch nochmal rüber. Wir versuchen maximal viel Informationen zu kriegen, aber auch Ideen zu streuen, weil, und das ist glaube ich kein Geheimnis, wurde auch schon irgendwo gepostet, Broadcom will sich auf wenige Leute fokussieren. Die haben keine Lust diesen Long Longtail zu managen. Das ist einfach so, wenn du dreieinhalbtausend Provider hast und machst mit den ersten 500 den Maximum oder den Großteil deines Umsatzes, 80, 90 Prozent, machen die anderen nur Arbeit. Ne? Und das ist halt leider diese Charakteristik im Longtail, wenn du das nicht wegautomatisieren kannst. Und jetzt haben wir natürlich in der Tat ein Problem, weil viele unserer Kunden und Partner, die wir seit Jahren betreuen, gehören halt zu den kleineren Providern, die vielleicht 40 bis 100.000 Punkte im Monat konsumieren bei VMware. Das ist vielleicht ein Umsatzwert von boah, 20 bis 50.000 Euro ungefähr, je nachdem, was man für ein Vertrag hat. Pro Monat. Monat. Pro Monat. Ja. Monat. Und da, ist natürlich eine Panik da. Also wir haben aktuell so eine Art Telefonzensorge. Der Link, den können wir in die Shownotes vielleicht packen. Machen wir auf jeden wo Fall. Wo Leute von unserem Team, Fall, äh, ich Fall, ja. wo, wo man sich reinbuchen kann und wir versuchen, den aktuellen Stand zu erzählen. Wir versuchen uns ein bisschen anzuhören, die Geschichte der Provider und versuchen natürlich damit auch wieder, in Anführungszeichen, Lobbyarbeit zu betreiben in der Cloud-Provider-Unit. Was wirklich gut ist, also wir haben mittlerweile etliche Millionen Punkte eingesammelt, in Anführungszeichen, von Leuten, die mit uns gesprochen haben, deren Geschichte wir kennen, die eventuell rausfallen würden, weil sie nicht zu den Top über 100 gehören oder Top 500, wo aber trotzdem extrem relevante Services dahinter stecken mit großen Firmen wie Energieprovider, Banken, die halt auch bestimmte Dienstleistungen bei kleinen Providern auslagern, weil denen können sie vertrauen, die können sie anrufen in der Nacht und da wissen sie, da ist eine Person, die dir hilft, Du gehst in eine Verhandlung rein, brauchst einen Customized Service, den wird dir eine Microsoft oder eine Amazon nicht bauen. Genau, also man muss sich nochmal vor Augen halten. Also
2: hier werden ja extreme Werte auch im Mittelstand geschaffen. Ich glaube, ich hatte es vorhin gesagt, mit Speziallösungen. ja. Mhm. Und genau das ist es. Man hat individuelle Anforderungen, wo die großen Cloud-Provider, das ja eh on-premises, dann auch gegebenenfalls gar nicht liefern können, halt in, hier mit deutsches Rechenzentrum und was auch immer.
1: Und ja, also das muss man sich vor Augen halten. Das ist teilweise auch kritische Infrastruktur, wie du gerade gesagt hast. Definitiv. Und es wurde ja zumindest announced in diesem Letter of Termination, dass es eine Art White-Label-Programm geben soll. Sprich, man als kleiner Service-Provider wird über andere seine Lizenzen beziehen können. Es gibt aber aktuell keinerlei Details. Natürlich würde ich mal sagen, dass eine Firma wie die ComDivision ein gutes Standing für sowas hätte ne? und wir würden natürlich alles versuchen, auch in so ein Programm reinzurutschen und da den kleineren zu helfen, weil wir halt nicht direkt im Wettbewerb stehen mit anderen. Wir gehen ja nicht hin und sagen, ah, warte mal, ich will ja gar nicht, dass Kunde hin zum Kunst zu Firma B geht, weil ich den Dienst ja selber verkaufen will. Wir kommen ja nicht davon, dass wir selber als Service Provider unbedingt unsere Hardware auslasten wollen, unsere Rechenzentren füllen wollen. Wir leben eher von, ja, von dem Wissen rund um das Ganze und Machen unsere Managed Services mehr basierend auf dem Wissen drumherum. Daher versuchen wir natürlich alles auch in so ein Programm zu rutschen. Und wie gesagt, kontaktiert mich, kontaktiert den Yves Sandford jederzeit, der auch als einer der wenigen so eine Art ja, Newsletter und Videopodcast macht darüber. <lacht> was denn die Broadcom-Übernahme bedeutet, was, was natürlich gut ist, weil er ist gefühlt der Einzige auf dem Markt, der gerade hingeht und sagt, ja, das sind die offiziellen Informationen, was bedeutet das? Und wir haben zumindest schon einige Ängste nehmen können, wobei du natürlich sagen musst, jetzt ist Mitte Januar, du weißt noch nicht, was los ist, Ende März hast du keine Lizenzen mehr. Wenn dein komplettes Businessmodell auf dieser Lösung basiert, musst du als verantwortungsvoller Geschäftsführer jetzt auch langsam eine Lösung, die ausmalen, weil auch du änderst ja nicht die grundlegende Technologie. Stell dir vor, du hast... Da 20, 30, 40 Kunden, 100 Server, kannst du ja nicht jetzt bis März so schnell sagen, ah ja, gehe ich jetzt auf HyperV oder Boxmox oder sonst was. Das ist ja so auch schwer möglich, aber eine Entscheidung muss her und wir versuchen so gut es geht zu unterstützen und macht einen Termin mit uns und dann kriegt ihr zumindest immer den aktuellen Stand und wir können vielleicht noch besser Lobbyarbeit betreiben, weil je mehr Leute wir ja, an VMware an liefern, mit den Geschichten drumherum. Ja, und wir sind da zum Glück, der Yves geht ja in Palo Alto ein und aus, ist ja sehr gut vernetzt. Da können wir vielleicht auch ein paar Zahlen ansprechen lassen, die dann auch einen Hocktan, den Broadcom-Chef, überzeugen, dass es relevant ist, auch die Kleineren mitzunehmen.
2: Ja, also den Videopodcast oder wie, wie man sagen kann, die Videoserie von Yves habe ich auch verfolgt auf LinkedIn und bin dann irgendwo bei der ich glaube, vor Weihnachten mal bei Folge 10 oder sogar schon ah, so hängen geblieben. Ich bei 21. 21 <lacht> mittlerweile, okay. Ja, also da, äh, ihr hört das. Einfach mal auf LinkedIn gucken und followen und dann gibt es da die neuesten Infos. Super. Fabi, Nico, vielen,
0: vielen Dank. Das war mir ein Fest heute mit euch über den VCPP, CSP, sonstiges, keine Ahnung, wie wir es in Zukunft nennen dürfen, zu sprechen. Danke Nico, danke Fabi, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für das Gespräch, es war mir ein Fest. Wir sind burn for IT und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns doch einfach ein Abo oder eine Bewertung da. Wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin. ciao.
2: Ciao.